0: Hej
1: och varmt välkommen till Ullpodden nummer 28. Hej Malin. Hej Fia. Vad har hänt sen sist i din får och ullvärld? Ja, jag har varit på
2: Asperö då och där har vi startat en ull och garn sektion. Mm -hmm. Vad gör en sån? Ja, alltså vi blev ju faktiskt lustigt nog. Då, så eftersom det var jag som intervjuade Johanne förra gången så har vi allihopa så att säga, blivit inspirerade av den intervjun eller snarare så det hon tipsar om. Mm -hmm. eh, ja, om att eh, ja, men gå samman. Och vi, så vi började med, eller rättare sagt då, Anna som är folklipparen mm. och ordförande i RDK. Hon eh, samlade ihop flera stycken då inom föreningen som är lite extra intresserade av det här. Mm. Vi behövde liksom... Ta ett grepp om hur mycket garn hade vi kvar, hur ska vi göra med den ullen vi har. Mm. Och så var det då rent konkret också så att vi hade en julmarknad på gång där. Så då skulle vi liksom paketera och fundera på liksom det storytelling och sånt. Ja, jämfört med andra julpromenader som har varit på Asperö så så gick det riktigt bra. Jag var inte med själv tyvärr men, Nej. men det gick, vad jag förstod gick det bra.
1: Vad kul, så ni har, ni har fått en skjuts i, i garnproduktionen då.
2: Ja, precis. Ja. Visst, en i, i då den här sektionen hon har stickat en mössa, en Aspere-mössa. Mm. De som bor på asper kallas nämligen för krabber Så då har hon gjort en mössa med en eh, krabba på i, i vårt rivegarnet. Mm. Och, och jag, jag stickade också upp en, en enkel eh, trekantskjal. Mm. Och det kan man ju inte säga att, att jag har gjort det mönstret. För det är liksom mm. ett sånt där generiskt helt. Så, så jag bara satte det på pränt.
1: Vad bra att man kan bli inspirerad av sina egna intervjuer. Ja. <laughs> men det är ju fantastiskt bra. Och kul att gå ihop så där också. Och
2: se vad kan vi göra tillsammans. Mm. Jag är lite mm. imponerad av ert arbete faktiskt. Det är jag också. Och det kan jag ju kosta på mig att säga så lite självgott. Eftersom mm. jag är ju väldigt på distans. Så att, mm. Men det är, det är verkligen roligt. En bra idé tänker jag det här. Mm. Att gå samman. Mm. Och hur är det med dig och fåren och ullen? Här på gården så
1: har fåren, några får blivit betäckta med varsin bagge och sen har vi haft julmarknad där vi har sålt lammskinn och ullprodukter. Det är alltid kul. Och sen har jag en liten gårdsbutik hemma också dit det kommer folk. Särskilt roligt är det ju när det kommer någon som är ullintresserad. För då mm. blir det ju mera prat liksom om, om ullsorter och vad man ska ha det till. Och nu har jag faktiskt nä nästan sålt slut på allt mitt eget garn som jag har tagit fram från mina får. Så att nu är det dags att, att fylla på den delen. Och det är kul att se att det, det går att sälja. Att det tar lite tid men att det finns ett intresse liksom för, för lokalproducerat garn som man vet vart det kommer ifrån. Mm. Apropå att gå samman så har jag varit på en jättefin invigning av Sveriges modernaste spinneri. Just det, Rodens Ullbruk i Norrtälje som hade sin invigning här för ett par, några veckor sedan. Och det var ju jätteroligt att få en visning av maskinerna och, och höra Ann-Kristin och de andra delägarna berätta om verksamheten. Och här har man ju verkligen gått samman fyra delägare och en styrelse där de gör liksom olika. Så de har ju jobbat på väldigt intensivt hela hösten och... Maskinerna kom ju somras och de har lärt sig hur de fungerar och hur de kan blanda olika ullsorter till och få till olika typer av garner. Och det var också visning på, av garnerna där i en liten fabriksbutik. Ja det var väldigt trevligt och väldigt väldigt kul att
2: se. Eh, stort mm -hmm. intresse. De är ju väldigt, eh, och apropå det här med storytelling så tycker jag att jag har tittat i deras webbshop att de är jättebra på just att... Skriva om garnerna. Ja verkligen. Och sen
1: väldigt väldigt snyggt också. Hur, hur deras grafiska form går igen. De är ju superkonsekventa. I, i sin, sin grafiska kommunikation. det blir väldigt snyggt. Och proffsigt. Mm.
2: Ja, men det är roligt. Det är roligt. Ja, ja vi hoppas ju att det är de som kommer att spinna åt oss. Nästa, mm. nästa riveberts. Mm. De har väl redan långa köer har jag hört. Men mm. det vore också
1: jätteroligt att prova dem. Det... Och sen har jag jobbat i Arena Svensk Ull. Mm. Jättekul och intensivt. Den nya organisationen som är i uppstart kan man säga. Vi har jobbat mycket för en konferens som heter Wool Talks. Som vi arrangerade i Borås. Som några av er som lyssnar kanske känner till eller kanske besökte. Så det var väldigt roligt. Och få fortsätta jobba med de frågorna. Vi har ju en person som heter Walter Agner som, som håller på att göra en dokumentär om europeisk ull till exempel. Mm -hmm. Och mm -hmm. har rest runt väldigt mycket och intervjuat folk och filmat även eh, i Sverige. Så det hoppas vi på att vi kommer få se en film om något år i något sammanhang. Mm. En annan väldigt rolig grej som jag skulle vilja berätta det är att i mitt andra jobb som jag jobbar i på Region Uppsala så har vi just nu en kampanj, eh, Sticka Dagenvans tröja. Mm. Och det finns ju en, ett stickproffs som många känner till som heter Celia B. Dackenberg som har skrivit en bok om eller hon har skrivit flera böcker om eh, författares tröjor och stickning och hon är väldigt, väldigt intresserad av när hon läser till exempel skönlitteratur då, då letar hon alltid efter så här, hur kommer stickningen in i den här boken. Och vad finns det för kopplingar till stickning. Så hon, hon har verkligen det perspektivet. Och hon skrev en bok, ja, bok Ille och black om författartröjor. Och i den så fanns det en tröja som handlade om Stig Dagerman. Och mitt jobb på regionen har varit ett projekt om Stig Dagerman som har fyllt hundra år 20 23. Så då har Celia Björdackenberg skapat ett mönster, då, en stickbeskrivning av en, en isländsk fiskatröja. Med inspiration från ett foto på Dagerman när han var barn och hade en sån här tröja. Och Dagerman har också skrivit en novell som heter Var är min tröja. Mm -hmm. Och den symboliserar liksom barndomen och tryggheten, det här stickade plagget. Så att det är en väldigt liksom känslosam koppling till den här tröjan i novellen. Mm. Så med inspiration från det då så har vi tagit fram den här beskrivningen som man kan ladda ner kostnadsfritt och sticka sin fiskatröja. Mm. Och det pågår just nu. Så att är, om det är någon där ute som är sugen på att sticka en jättefin islandströja så finns det en stickbeskrivning på Upplandsmuseet, hemslöjdens hemsida. Vi kan mm. länka till den också. Mm. Och sen blir det också i Uppsala föredrag och uppläsning av novellen. Så det är en väldigt rolig kombo mellan, ja, mellan stickning och hantverket och litteraturen.
2: Mm, verkligen. Den där om man inte har läst den där Ylöbläck så läs den. Den är verkligen fantastiskt inspirerande tycker jag. Då fick vi med ett litet boktips där också. Ja. <laughs> Celia B. Dackenberg, Ille och Bläck. Hon har ju även skrivit om kulturkoftor. Men du, då måste jag samtidigt då säga, skryta åt dina vägnar. Eller man ska säga, du <laughs> pratar ju om ditt projekt. I det här projektet och Dagerman-projektet Dagerman så har mm. ni ju tagit fram en podd. Dagerman-podden. Ja, precis. Och eh, jag har lyssnat på det första avsnittet än så länge och tycker mm. att det är jätte, jätteinspirerande. Vad Verkligen. roligt. Vad kul. Mm. Så det kan jag varmt rekommendera alla lyssnare. att mm. Mm. Kul sätt att tränga in i ett författarskap. Mm. Tänker jag.
0: tänker
1: Verkligen. Det har blivit jätteintressant tycker jag. För det är ju Stig Dagmans dotter Lodagman, då Som har ett samtal med Bengt Söderhäll. Som är en lokal Dagman Men också eh, internationellt. My många kontakter. Så de blandar ju mycket personliga tankar och, och erfarenheter och, och så det blir både personligt och sakligt i en härlig blandning så att mm. om man inte känner till vad han har skrivit eller hans författarskap så är det ju en jättebra ingång för den som är intresserad och mm. men det, det finns där poddar finns så att vad roligt att det tog upp det mm.
2: Ja vi har ju egentligen ända sedan vi startade med Ullpodden har vi ju pratat om så här olika saker som vi tycker saknas som vi behöver Veta mer om eller veta, mm. ta tag i. Ullsverige behöver ta tag i eller man ska säga. Och då har det ju bland annat varit det här med klassificering av ullen. Just det, det var ju mm. ett av
1: de första avsnitten som vi mm. pratade behovet av klassificering. Ja. ja, det är ju många som tycker att det här har varit en brist och att det behövs. Bland annat eh, så har man tagit fasta på det i ett projekt som X Foundation har driver och har drivit som heter The Swedish Wool Initiative. Jag har pratat med Johan Sidermark som är projektledare för Swedish Wool Initiative. Jag ville höra lite mer om, om vad det innebär med en svensk ullstandard som innehåller då ett helt nytt klassificeringssystem för svensk ull och hur det är tänkt att användas och det är ju särskilt intressant eftersom jag vet och jag jobbar ju då i Arena Svensk Ull och den organisationen har fått uppdraget att förvalta och utveckla systemet. Men mm. än så länge är det väldigt, väldigt nytt. Men jag fick prata lite med Johan och höra mer om en svensk ullstandard. Här kommer Johan Sinema. Så säger vi välkommen till Johan Sidenmark som är projektledare på Axe Foundation. Hej Johan! Hej! Välkommen till Ullpodden! Tack så mycket! Vad roligt att få ha med dig här.
3: Jättekul att vara här. Tack!
1: Vi är ju väldigt nyfikna på vad du jobbar med och vad Axe Foundation gör inom ullområdet. Kan du berätta kort om vad, vad du jobbar med där?
3: Jag är projektledare, biolog i grunden och har jobbat på Axe Foundation ett år ungefär. Axe Foundation det är en fristående, icke-vinstlivande organisation som jobbar väldigt konkret med omställning till ett hållbart samhälle. Och vi tror på näringslivet som en förändringskraft och vi jobbar alltid nära forskarna också. Så att vår liksom heliga äh, treenheter är som liksom jobba med äh, forskning, näringslivet och de praktiska projekt som resulterar i konkreta resultat. Och jag jobbar då med Swedish Wool Initiative äh, för att se till att äh, mer ull tas som hand. Och då är liksom konkreta resultat är, från det projektet Det då till exempel en svensk ullstandard som är ett sätt att klassa svensk ull. Men det är projekt som äh, det är ett samarbete mellan 20-tal organisationer där är projektledare. Men vi har med stort sett representanter från hela värdekedjan. Och det är ett projekt som genomförs med stöd delvis då från Vinnova och deras område Hållbar Industri. Och Det har varit igång sedan 2021 och avslutas nu i december 2023. Så att vi är inne i slutskedet av projektet under den här tiden har vi fokuserat på den senare delen av värdekedjan genom att hur de som beställer ull från hemtextil eller från moderbolag hur de enklast får tillgång till ull. Innan projektet började så fick de ringa runt till en massa olika få ägare. Men idag så har de en kontaktperson som de kan ringa till dem.
1: Så det har förenklats ur deras perspektiv, ser ni?
3: Ja, det tycker vi. Och sen så har väl framförallt en del av de här moderbolagen, eller en del av moderbolagen, de har lärt sig väldigt mycket om svensk ull som råvara och hur fibern fungerar. Och sen har vi ju med Klippans Yldefabrik, de har ju jobbat med ull hur länge som helst så att de, de kan det, men... De har väl också haft problem att hitta volymer. Mm. Men det har varit en väldigt intressant resa att följa de olika bolagen. Hur de har jobbat med, med svensk som
1: Har ni upplevt att det största utmaningen har varit just att hitta ull i större volymer för just de aktörerna då?
3: Ja, precis. Så ull då av samma kvalitet. Så att de har samma egenskap. Och sen så har väl de har haft rätt så stora utmaningar i början med att få sina underleverantörer att förstå hur den svenska ullen ska Spinnas och hur de ska se även då sticka. Men de har även börjat med att göra vävda tyger nu i slutet av projektet. Så det har väl också liksom varit en utvecklingsresa. att man har pratat med sina underleverantörer och fått dem inse att det här är en ny sorts fiber som är på väg in om andra egenskaper. Då får man ställa om maskinerna eller jobba lite annorlunda.
1: Märker du att det finns ett stort intresse för ull och för svensk ull?
3: Ja det upplever vi det som. Det är en råvara som är väldigt intressant och ligger i tiden. Framförallt nu. Där många som har blivit mer, och mer medvetna om, om hållbarhet och ser till ullen. Många olika fördelar där. Och sen mm. även det här regionala perspektivet. Och sen har vi tittat på hållbarhetsfördelarna många olika synpunkter. Så inte bara klimat vi även tittar på. Biologisk mångfald av vattenförbrukning och, och djurens välfärd också.
1: Så ur hållbarhetssynpunkt så har ni också gjort ett arbete kring just hållbarhetsfrågan och ull?
3: Ja, tillsammans mm. med IVL så har de, eller det är IVL som har granskat rapporter om hållbarhet kring ull. Och det har varit mm. mycket kopplat till köttproduktionen och de LCA som gjorde det där. Det finns ingen som är gjort för enbart svensk ull. Men det har varit intressant att titta på det som vi ska göra. det Kanske i nästa projekt ska vi ska börja jobba
1: med. Det och LCA det är alltså då en hållbarhetsanalys kan man säga va?
3: Mm, man tittar på livscykelanalys. Så att du tittar på fibern från, från vaggan till graven. Ja, vad det kräver i form av energi och vatten och andra insatsämnen. För att, för att den här ullfibern ska bli en färgad tråd som då blir kanske en jag eller en vävt plagg.
1: Det är kanske är ett ämne i sig det här med livscykelanalyser mm. och ull. Jag tänkte idag att vi skulle prata mer om eh, en, ett annat område i projektet som ni har jobbat med. Nämligen en svensk ullstandard. Kan du berätta vad, vad det är för
3: något? Jo, det har väl varit en av de stora leveranserna i projektet. Eh, och det har väl varit ett sätt att prata om svensk ull. Och förstå vad det är man, framförallt som man köper in. Men precis som många andra råvaror så har du sett att klassa vad det är du köper och att det finns olika kvaliteter oavsett om det är trä eller stål eller om det är, även då är textil. Mm. Och då har vi tittat på andra länder och hur de gör de som är framgångsrika med att sälja sin ull till exempel Storbritannien eller Norge. Och de har ju lyckats med sin ullförsäljning. Men de har liknande förutsättningar som vi i Sverige med många olika raser och, och i Norge också då, att vi liksom har geografiskt utmaningar med logistiken. Men då tittar man framförallt på Norge och så att de har klassat ullen i olika typer utifrån ullens egenskaper och inte utifrån vilka fåras det är. Då börjar man och tar fram ett eh, likadant system för Sverige som vi då har testat internt i projektet i liten skala. Eh, men det är betydligt fler fåras i Sverige än i Norge så det har blivit fler klasser än vad de har i Norge. Men vi ska nu testa det liksom i stor skala eh, i nästa projekt vi ska jobba med. Med Wool initiativ eh, Och testa det bland fårägare så att de lär sig sortera ullen på rätt sätt. Och sen så har vi då med de som kan klassa ullen. Vi har jobbat med CC Wool och eh, jobbat med ullkontoret eh, i det projektet idag som har gjort tester. Med förbundet och, och Svenska förarbetsförbundet. Svensk
1: Ullstandard innehåller både ett klassificeringssystem men också rekommendationer för sortering och hantering på gårdsnivå. Och det kan man säga är två olika saker. Eller hur? Precis, ja. Hur skulle du beskriva själva klassificeringssystemet? Vem är det som ska använda det, är det tänkt?
3: Den som ska klassa, det är ju de som är eh, duktiga på, och, eh, på svensk guld och egenskaperna. Men den som kommer använda liksom, de olika klasserna, dels är det, har vi sett att det är de som köper in ull. Som en gång har köpt in en viss kvalitetsull och gjort en tröja till exempel. Och de vill göra en ny beställning och göra liknande produkter. Då vet de exakt vilken klass de ska använda om det är, är som B2. Då vet den som har sålt ullen vilken klass det är också. Det. Och vi har kallat det ullmäklare. Så att det är de som är experterna och gör klassningen. Just det. Och Sen har vi tittat på hur man gör i Norge. Och där, där utbildar man sig till ullklassificerare. Men det är, det är en lång utbildning så att det är en, ett år- och sen kräver det lång erfarenhet. Mm. Där har vi inte liksom tagit det vidare i Sverige än. Hur vi ska göra där. Om vi ska utbilda några eh, ullklassificera. Ja
1: just det. Men. För det känns som att vi ligger liksom lite efter i Sverige. Även yrkesmässigt i ullbranschen. Om man jämför med många ullproducerande länder. Som har många olika yrken för mm.
3: ullproduktion. Ja, precis,
1: ja. Ja. Så att, men du ja. tror att det, det kanske kommer i framtiden
3: då? Det tror jag. Precis. Och det blir väl lite säsongsbetonat också. Att det, det är väl Framförallt intensivt då, när det är påklippningsperioden. Mm. Lite mindre att göra under andra perioder.
1: Om du tänker på det här klassificeringssystemet, hur är det uppbyggt? Hur skulle du beskriva det på ett enkelt sätt?
3: En, det är som en, Jag skulle säga att det är lite som Google Translate. Att du kan stoppa in de fiberna du har som får ägare i ena änden. Och så översätter den det och så får du ut liksom en viss klass i den andra änden. Så att du kan stoppa in vilken fiber som helst och så, och så utkommer ett, då en klass som då kan användas av alla som behöver den sen. Så
1: man skulle kunna använda alla få raser i Sverige. Klassa dem ja. enligt någon bokstav där. För det är uppbyggt enligt ett bokstavssystem. Om man det... tittar på det i grova drag.
3: Ja, det är, huvudklasser är det från då A till H kan man säga. Och sen så blir det då den sista klassen det som man inte får in i de andra. Så det är totalt är det nio huvudklasser. Ja, just det. Och sen är du som är du fårägare och har 80 urklasser en gång. Så, så är det troligtvis att det blir samma klass... Nästa år. Mm. Eh, men det är så mycket som kan variera med, med, med mm. åldern och med, med säsongen och sådär också. Eh, och tanken är ju inte att fårägarna ska klassa utan de sorterar och så skickas det till en som vi kallar ullmäklare. Eller någon som hanterar ullen och så samlar in.
1: Jag som fårägare har jag ändå nytta av eh, att känna till det
3: här? Det tror jag säkert. Då vet du vad ullen kan användas till om den lämpar sig bäst för stoppning till exempel eller om det kan användas till ett tyg som man har till möbler eller, eller om det lämpar sig till vävda tyger för en kavaj eller en kostym. Mm. Det blir liksom lite ullblandningar också sen när man gör garn och sånt. Och det är väl mycket det som både jag och andra i projektet har lärt sig här, att det, det, det är en utmaning att, att jobba med naturmaterial. Mm.
1: Och kanske särskilt svenskt ull då, som kommer från så många olika typer av får
3: jämfört med ja.
1: Australien eller Precis. Norge för all del.
3: Ja, och att vi har korsningar också av alla de här. Så. Vad,
1: har, vad har den största utmaningen varit att ta fram ett sånt här system?
3: Nu har inte jag varit med skrivit det så att det var mina kollegor, eh, Johanna Beerman och Lin Lindfred. Men det har väl varit att hålla så pass enkel nivå så att det går att använda, men inte tappa det, det, detaljerna i det. Och, eh, men det är väl det som är den stora utmaningen fortfarande att testa det här, att det här håller, att man kan blanda i olika, men ändå få ut samma egenskaper.
1: Och vad händer nu då framöver med... En svensk ullstandard.
3: Nu kommer vi testa den tillsammans. Ja, det är en svenska ull som ska förvalta den och utveckla den. Och då kommer vi testa den i verklig miljö. Och då kommer vi testa den i region Dalarna Och se och jobba med utbildningar och jobba då med... Sortering där kommer vi då att klassa större volymer. Vad ser du
1: för utmaningar när det gäller svensk ull framöver den närmaste tiden?
3: Det är väl fortfarande logistikutmaningar. Och sen är det väl att jobba mycket med, med äh, affärsmodellen så att äh, man känner att det, att det är värt att sortera ut ullen och äh, ta hand om den.
1: Och för lönsamheten är ju ett sånt här tema som ofta kommer upp att det, det är väldigt många som, Ullens värdekedja är ju väldigt många aktörer och alla, alla ska få betalt. <laughs> så.
3: Ja. Eh, och, och vi vet liksom att det är eh, behöver liksom för de som är tidigt i värdekedjan eh, så behöver de få liksom tid, eh, arbetstiden betald. Mm. Eh, och att det ska liksom vara mm. värt besväret mm. och sortera och och sen då att man får iväg det till en insamlingsstation på, på ett kostnadseffektivt sätt. Mm. Så det är ju mycket mm. utmaningar logistiskt att titta också på.
1: Vad tänker du om framtiden då och möjligheterna? Är du, är du positiv ändå?
3: Ja det är jag. Även om svensk ull är dyrare än... Merinull så är det, liksom, det är inte den vi konkurrerar med utan vi vill ju att uh, ull som fiber börjar användas mer i textil. Inte bara med ord utan även andra textiler eller an, andra ämnesområden. Mm. Och vi vill ju att ullen ska komma tillbaka liksom, som en viktig fiber i, inom textilindustrin. Uh, så vi ser den som ett komplement till Merinullen. Mm. Och sen att den är dyrare. Vi vet att uh, till exempel Röjk som har en, en tröja svensk svenskull att den har stått sig väldigt bra. I, i deras sortiment äh, länge och de vet att det finns kunder som betalar lite mer för att de vet att det är en äh, tröja som är regionalproducerad och den är, kommer från fårägare som tar hand om fåren och, och att fåren är bra. så att, äh, Vi tror att det, det är ett väldigt viktigt argument och att det kommer stå sig i framtiden också.
1: Så det är de här mervärdena mer som är viktiga när det gäller mm. svensk produktion?
3: Precis. Jobbar ju med modebranschen också en omställning där från det här fast fashion till att man Kanske köper färre kläder, eh, men då är beredd att betala mer för dem och använder dem längre. Mm. Och Då är det svårt att hitta ett material som är mer hållbart över tid som ull. Det vet vi. Liksom. Det, det är en investering mm. för, för framtiden. Vad som är väl bra med projektet är att se hur eh, spännande det har varit att eh, jobba med hela värdekedjan. Och att alla är viktiga. Att alla, det är viktigt att alla är med och alla känner att de får, får någonting ut av det. Eh, och sen att man har börjat samarbeta kring det här. Man konkurrerar inte. Man delar kunskap väldigt generöst och man delar med sig av både motgångar och framgångar. Så det vill vi gärna fortsätta med och vi vill gärna testa den här svenska UL-standarden också. Att, så vi tar gärna mot feedback och vi ser gärna att det utvecklas och börjar användas i stor skala tillsammans med Arena Svensk UL. Och sen gärna höra av er om ni liksom har idéer och projekt så. Utvecklar vi gärna det tillsammans. För det är mycket det det handlar om. Alltså det är samarbete
1: Då vet vi mer om detta ämne. Tack snälla Johan för att du var med i Ullpodden.
3: Tack själva. Jättekul att vara med. Tack. Hej då. Tack. Hej.
2: En kommentar från mig idag. Som har lyssnat. Nu när jag har lyssnat på den här intervjun. Det är en stor fokus på den industriella hanteringen utav uh, ull. Ja. Men sen när jag tänkte efter så är det, det är ju självklart det är ju det det ska vara. Liksom. Det är ju det är där verkligen det behövs. Det, det är inte mm. så noga på de här, eller hur man nu ska uttrycka det, de små småskaliga för där kan det vara, där kan det vara liksom en, kanske till och med en vinst eller hur man nu ska uttrycka det om det är lite olika. Men, men om man ska göra sådana här återkommande kollektioner till exempel. Jag vill göra den här typen av tyg Mm. Då behöver jag den här, för nu har jag liksom, nu har jag lärt mina maskiner
0: mm.
2: hur den ska hantera ullen och då vill jag inte ha någon annan typ av ull nästa gång. Nu är, det liksom, nu är allting inställt på den här typen av ull för att jag ska kunna få den här kvaliteten på tyget mm. som jag vill ha. Så det är ju, liksom, det är ju fantastiskt tänker jag att om, om det här mm. funkar och man, man förstår ju verkligen vilket enormt jobb det är bakom det här. Mm. Ja, det ska bli spä spännande nu tänker jag, liksom just det här, när ni ska ta vidare då, mm. eh, hur, det, hur det kommer att landa, om det kommer att funka. Mm. Och, och mm. också det här med, tänker jag, det som han pratade om att, ja men nu det behövs ju ullsorterare, mm. nu, nu, nu finns liksom det här eh, klassificeringssystemet och sen så måste alla liksom lära sig och, klassificera efter det här också. Eller sortera efter detta. Nej men nu ska vi reda
1: ut begreppen här. Ja. Det här är jätteviktigt mm. och det är jättebra bra att du säger det. För att en svensk ullstandard som dokumentet heter innehåller ju ett klassificeringssystem mm. med, med olika kategorier till exempel A, B, se och så vidare, bokstavskategorier. Och sen är det underkategorier beroende på hur mycket vegetabiliskt material den innehåller eller hur lång den är. Och det är själva klassificeringssystemet som projektet har ju provat internt, det säger Johan också. Mm. Men vi har, vi har ju inte i praktiken kommit så långt att testa det då i de här industriella sammanhangen. Och det är ju det som är planen att det måste prövas för att se hur det funkar. Och sen dra slutsatser och utveckla och kanske revidera. Mm. Men klassificeringen är ju en del. Men sen pratar man ju också om sortering. Och det mm. man kan göra på gårdsnivå. Hemma hos mig som fårägare. Om jag vill öka värdet på min ull. Och få till en ull som kan säljas. Till exempel i stora volymer i de här sammanhangen. Eller överhuvudtaget är det ju viktigt att jag grovsorterar den. Så att det inte är en massa vegetabiliska rester i ullen som sätter käppar i ullen längre fram i maskinen och inte kan användas. Så det finns ju ett antal saker jag kan göra på gårdsnivå och sortera mm. ull, till exempel i olika färger, eh, lamm eller tackull, eh, rensa bort ull från låret och buken. Den här grovsorteringen som, som jag kan göra på gårdsnivå, det är inte klassificering. Nej klassificering är det som en annan roll ska göra då, då är ju det mm. i, i de stora ullproducerande länderna så är ju det ett särskilt yrke
0: mm.
1: där man liksom bara jobbar med att klassificera ull enligt då den, det system som det landet har det är ju det som är spännande här också att, att vi nu börjar prata om behov av kompetens i ullbranschen som vi inte har så mycket av i alla fall vi har ju folk som är jätteduktiga på att sortera och även kan eh, klassa ull. Det finns ju något enstaka exempel i Sverige. Men mm. vi kommer ju behöva yrkeskunskaper. Så det är ju också en del i, i planen framöver att titta på om man ska ta fram utbildningar till exempel. För olika eh, roller i ullhanteringens område. Mm. Eller det finns ju en utbildning i Sverige sedan några år tillbaka. Och det är ju som... Ullerådgivare, yrkesutbildning och det är ju relativt nytt jag tror att det är en tvåårig utbildning som tagit in en person gången, så att det är väl en tre stycken utbildade vid det här laget men det kommer ju behövas flera roller. Mm. Och sen som du säger också. Att det, för det, utmaningen är ju här då. För den som vill beställa samma kvalitet. Till en kollektion. Alltså flera år efter varandra. Hur ska vi i Sverige kunna leverera det. När vi har så många fåraser. Mm. Och inte bara många fåraser. Utan väldigt många olika kvaliteter. Och det här systemet. Går, vill ju också gå ifrån. Fårastänket. Utan mer kategorisera. Fin fibril, lite grövre fibril, stoppul, stunsiul i en kategori. Men som sagt, det här är ju en, en teoretisk produkt som erbjuder ett redskap som, skulle, som kan användas. Men sen måste vi ju testa hur ska det fungera i praktiken? Som du sa
2: nu och som Johan sa då också. Att eh, gå bort ifrån fåras och tänka liksom, kvalitet istället. Och, så, och Då nämnde du några finfibrigt eh, stuntsig, Ja, vad du nu sa. Och du då som ju i alla fall har haft tre olika fåraser mm. Kan du tänka dig att du skulle liksom kunna tänka bortom det då? Att du att, du, tror att det här kommer liksom att eller, eller blir det samma sak i alla fall? Ja,
1: jag förstår vad du menar. Det kommer ja. ju ändå bli att Alltså en klass kan ju vara fin, väldigt fin ull mm. och en mikron på 18-23 och då är ju det Jämtlandsullen till
2: exempel. Möjligen finullen va?
1: Finulsullen? Ja men precis, mm. det kan också vara vissa finullsfår. Sen Gotland är ju betydligt mer grovfibrig så då hamnar ju den under en bokstav för mer grovfibrig Mm. Men här är det ju jättesvårt. Jag som fårägare kan ju inte säga, eftersom jag inte kommer ha kunskapen att klassa ullen, ja, just det. kan jag ju inte säga, men det är kategori, vad är det nu kan F eller G. Nej, eller, ja, just det. Utan, utan, det utan du, ska ju... bara,
2: du ska bara liksom sortera och sen så, så tänka, du tänker du liksom att undra hur de klassificerar det här. Ja, det men precis. Det. I och för mm. sig,
1: det kan ju vara bra för mig att veta sen och få återkoppling att, nej men... Din ull hamnade i kategori F. Och så, sen. Mm. så det är klart att för mig kan det vara intressant att få återkopplingen på det. För då vet jag det att jag har den här typen av ull i de ja, här fåren som jag har. Så mm. då vet jag att nästa år så kan jag leverera det också.
0: Mm.
1: Och ifall man får till ett flöde där man kan leverera till en ullstation till exempel.
2: Mm. Jag, bara, jag bara undrar lite för att, för att det här... Vi säger ju alltid det här att, att Gotlands ullen är grovfibrig och det, det är klart att mm. den är det. Men samtidigt så varje gång jag är med och klipper mm. så, så tänker jag så liksom, åh vad mjuk den är, åh vad fantastiskt det är. Mm. Så tänker jag, åh det måste vara mycket, just våra får har mm. mycket mjukare, <laughs> tror jag. <laughs> Alltså det, det, det är roligt nu kommer vi ju aldrig att komma upp i några sådana volymer skulle jag inte tro så att man för det är ju också, man undrar liksom hur mycket fast där ja. tror jag liksom volymer, det tror
1: jag är liksom sammantaget på det hela jag tror ju ändå att man kan bidra till en insamling även om man inte är så stor ah,
2: okay. mm. det, det
1: tror jag verkligen så jag tror mm. att alla fårägare betyder mycket
0: Oavsett mm. storlek.
1: Det är väl mer det här att samla in så att det blir stora volymer. Mm. Så att man hittar system för om jag har 30 får. Mm. Så vill jag ju ändå att den ullen kommer användas. Och, mm. och mitt bidrag kanske då till det industri industriella. Eh, om den ullen kan samlas in och sen buntas ihop med andra av samma typ. Mm. Då blir det ju. Riktigt, då blir det ju liksom storskaligt i slutänden och till en till en produktion av något slag. Mm. Och att den ullen blandas då med ull av samma kvalitetstyp eh, som kommer ifrån kanske 20 besättningar. Mm, och min, min gård har kvalitetstyp F. Mycket grovfiber i ull. Mm. Och sen är det 20 andra gårdar som, som hamnar liksom i samma kvalitetstyp och en volym som, som kan liksom komma in i systemet och användas och beställas men det är ju det är väldigt många led här som är beroende av varandra och, och därför mm. betyder det mycket hur jag sorterar som ägare på gårdsnivå för att sen i något led efter då, den ska kunna klassas tillsammans med annan Null så att det är inte jag som ska stå för de stora volymerna på gården så har jag tänkt i alla fall utan jag, mm. jag, jag bidrar till en, en insamling som blir större mängder.
2: Det låter ju kul verkligen. För att det, det, är ju liksom, det är ju någonting som vi har funderat på också. Det här med att ja, det är kul liksom att ta fram garnbatcher. Men, men det är också lite dyrt. Mm. Ja Förhoppningsvis får man det ju sålt. Men innan man får det sålt så mm. måste man ju betala spinneriet. Och, och det ja, som en förening då liksom... Är det, inte, är det inte självklart att man liksom har de, mm. de pengarna innan? Nej, men precis. Och, och samtidigt då så vill man ju nu då, när, vi, när vi har kommit så här långt ändå att, att ta, ta rätt på ullen och sånt. Att, att fortsätta ta rätt på ullen. Mm. För nu känns det ju jättekonstigt liksom att, att vi inte skulle göra det. Mm. Så det är ju roligt om det, om det, mm. om det kommer att finnas ullstationer eller ja. så. Den gamla, gamla idén vi hade med att ha en ullbuss och åka ja. runt... <laughs> ja, det finns ju
1: mycket projekt som pågår nu som jobbar med affärsmodeller för att få till det här med insamling och logistik för det är ju det som är en stor fråga som behöver mm. liksom lösas. Vad roligt det ändå det är det här. Det här är ju en teoretisk produkt som nu ska prövas i praktiken då i, i mer storskalig insamlingssammanhang. Mm. Och exakt hur det ska gå till det, det vet vi inte än men vi får, ju åt, vi får ju följa frågan i
2: Ullpodden helt enkelt. Ja, ja det får vi göra. Men, men jag tänker det är ju några sådana där händelser i Ullsverige. Ullåret i Sverige. Som till exempel förfesten i Kil kommer, mm. kommer den här um, uh, Arena Svensk Ull? Kommer ni, kommer ni vara där på?
1: Kommer i samarbete med en del andra arrangerat två tillfällen. En lite mer praktisk kurs i hur man kan öka värdet på ullen. Hantering och klippning i kilarena mm. Arena och det kommer vara på lördagen på mm -hmm. festen det tror jag blir jättespännande eller lärorikt och intressant och det är ju för alla intresserade och sen har vi också ett tillfälle i forum på torsdag klockan 14 där vi kommer prata mer om klassificeringen och en svensk ullstandard. lite bakgrund och eh, hur det ser ut och vad som kommer hända
2: ungefär så, att, mm, mm.
1: så är du på fårfesten och är intresserad av att veta mer så passa på.
2: Och nu sa du eh, torsdag, fredag, lördag sa du, men när då?
1: Torsdag 29 februari klockan 14 är det ett pass i forum eh, om klassificeringen framförallt. Och sen på lördag den 2 mars är det i Kila Kilarena. Mm. Den ska man anmäla sig till, så, men den finns
2: utlagd på kurs kurssida. Jaha, kan man redan nu anmäla sig? Jajamän. Ja, det brukar ju sägas först, så är de mm. fulltäcknade. Nej, men det är publicerat mm. nu, så att det finns ute.
1: Ja, men då ska vi gå över till månadens
2: fåras. Precis. Ja, den här gången har vi ju tänkt att ta ett litet annat grepp på månadens fåras. Vi brukar ju liksom utgå ifrån något, någon ras som, eh, som finns i Avel, eller hur? Ja, så men så? som finns i Sverige och
1: som mm. finns
2: i Avels register så att,
1: som har statistik men nu har vi nästan pratat om i princip alla.
2: Och... När jag eh, lyssnade nu på på intervjun med Johan så, så, så pratade han ju en hel del med om modindustrin och klädesflaggor och, och att väva.
3: Mm. Och det
2: pratade ju att väva, liksom eh, utav den svenska ullen också, ta fram tyger, inte bara alltså inte bara sticka utan ta fram. Vad är det som Rebecca? Josefsson också pratade mm. om tillsammans med verk då, att eh, de håller på att ta fram ett vävtyg. Det kanske mm. var möbeltyg snarare. Men i alla fall mm. jag tänkte på, på kostymer direkt. Mm. Mm. <laughs> och så tänkte jag på 28, eh, tyget och cheviottfåret. Ja. Och tänkte att ska vi inte ha det som månadens får oss. Och...
1: Det var ju en jättebra idé.
2: Ja. Ja. Mm. För det är ju lite roligt, då. även
1: om det finns inga registrerade 28-får idag i så i, i Sverige. Men det har ju funnits, för det var ju en ras som man importerade i omgångar. Både i början på 90-talet och början på 80 talet och kanske även längre tillbaka. Så att den har ju funnits i
2: Sverige och eh, avlats på. Så man undrar ju lite grann om den om det kanske går några ändå 28 år någonstans i Sverige. Hör av i så fall. Mm. Ja men precis, gör det. Och om man tittar då på fårasen
1: så kommer den från... Den har fått sitt namn efter en bergkedja i Skottland. Och den förekommer framförallt på brittiska öarna. Men finns också i mindre besättningar i Australien, Nya Zeeland och USA. Och det är en medelstor fåras. Baggarna väger omkring 80 kilo och tackorna omkring 40 kilo. Och under 80 talet så blev rasen väldigt vanlig därför att ullen ansågs vara idealisk för tillverkning av tweed. Sen också då andra typer av tyger uppenbarligen. Och den används också som utgångspunkt för många nutida raser. Det som var roligt tycker jag är att det står i den här boken The Field Guide to Fleece som innehåller hundra olika få raser. Så står det att keviot är väldigt aktiva får. Till exempel de som föder upp vallhundar. Både kollie och andra hundar. De använder ofta cheviotter för att träna. Eftersom de är väldigt aktiva och pigga. Det var lite mm -hmm. kuriosa. Om mm. man tittar på ullen då, så kan den väga på, på ett får mellan två och fyra och en halv kilo. Det kan vara ganska oh, mycket. Och mm. eh, den är 10-13 cm lång. Fiberdiameterna alltså mikron ligger på 24-33 Så det mm. vet jag inte vart vi skulle hamna då i en svensk ullstandard till exempel. Ja, någonstans me mellan till grovfibry. Alltså det är ju svårt med engelskan här. Men om man tittar mm. på staplarna så är det liksom en ganska rektangulär ull. Med lite, lite spetsiga toppar. Att den kan vara trevlig att spinna också för hand. Och... Eh, den är bra färga. Den som är lite mer fin. Fin fibrig. Kan bli trevliga tröjor. socker och andra nära huden produkter. Och den som är lite grövre då kan passa för filtar och kuddar. Och eh, utan på plagg. De ser väldigt roliga och pigga ut. De
2: örona står lite uppåt. Vi kan sätta ut en bild sen. Det jag läste om också. Om, om ullen eller att, att den, den funkar liksom man tar fram både i kard kardspinnerier och i i när man väver då så här 28 tyg eller mm. ett tyg till en 28 kostym då då är det då väver man i kypert som jag, jag, jag kan inte väva själv det jag förstår är liksom att, att det, det blir liksom det här lite diagonala mönstret, så det är ju inte det här, alltså när man tänker som ett klassiskt um, trasmatta där man tar upp och ner, upp och ner, upp och ner och så varannan liksom, så, så är det istället då liksom, att man gör, gör det så att det blir ett, ett mönster som blir liksom, lite diagonalt och så. Så det fattar jag det som, och en kostym då liksom det den är lite, har eh, sidorna fram vid knäppningen så är det liksom lite rundat där nere. Och så är det två knappar. Mm. Eh, Snäpps med två knappar och sen så är det liksom bröstfickan lite sned, snedställd. Den är liksom hel över rumpan eller man ska säga. så alltså, det är inte något, ingen sprund liksom mitt på eller vid sidorna. Utan den är liksom, inte ett stycke men, men mm. den låter väldigt snyggt tycker jag. Mm. Jag har tittat på några bilder och så. Mm.
1: Men är men det verkar ju vara så att det blir ett väldigt slitstarkt tyg av keviot-ullen.
2: Mm, precis. Jag
1: fattat att den året är vitt, men det verkar som att det finns även svarta, brun-svarta. Mm, -hmm. mm. Ja, vi får väl se om det kommer in några keviot-får i Sverige igen då, då Mm, precis. Om det blir stor efterfrågan på keviot-tyg. Just det. Och det tycker jag att man hör att det är efterfrågan hos många företag som verkligen vill skapa, alltså väva tyger av svensk
0: guld. Mm, mm, och Ta
1: Tiger och Sweden har ju precis tagit fram en, en kostym i svensk guld. Mm -hmm. En li liten kollektion. Mm -hmm. yes. Men det var en riktigt fin kostym, en svart kostym. Och den, den är av svensk guld. Och de har också varit med i, i projektet Swedish Wool-initiativ. Johan mm. pratade om. Det finns ju flera svenska företag som har tagit fram produkter av, av svensk guld. Och hittills har det varit ganska små kollektioner. Vi har ju Filippa K, Röjk, Tiger Sweden nu då. Lisa Sweden och New Sweden. ju man går ju ofta på kvalitet och kanske mindre kollektioner och kanske dels också för att det är svårt att få tag i en stor mängd av samma kvalitet av svensk ull apropå det vi pratade om tidigare
2: har du hittat kostymen? Mm. Mm. Unisex kavaj i filtad melton, ull med en blandning av återvunnen och svensk ull mm. Så,
1: de här produkterna av svensk ull, små kollektioner. Eh, man har koll på hela värdekedjan spårbarheten, mm. det blir en högre kostnad för för kunden i slutändan. Mm. Och det måste ju. Bli det. För mm. liksom mervärdet att köpa. Svensk ull. Är ju. Det blir ju dyrare. Men man köper ju också för mervärdet. Att vi har en bra djurlagstiftning. Vi har får som. Lever naturligt. Liv och mår bra. Och. Vi använder bara antibiotika. Om, om de blir sjuka. Alltså det finns så otroligt många mer mervärden. Mm. Och det är det också. Det har ju sitt pris. Så att ja. de här produkterna är ju för den som. Dels har pengar. Men också vill kanske köpa en kostym. Som håller väldigt länge också. Istället för mm. många. Så det är ju verkligen slow fashion.
2: Ja precis. Så jag ser det. nu på brallan då. Det finns en bralla också. Byxa. Och den, den kostar då 3000. Och det om jag, om jag tittar på liksom många andra svenska modemärken som dem, där det inte är alls samma liksom material mm. inblandad så ja, de kostar ju nästan så mycket. Det är inte så mycket dyrare ändå menar du? Nej, nej, nej. Det är väl det att de här kommer väl aldrig på rea liksom.
1: Men det hörde jag faktiskt på ett möte häromdagen att ett företag som berättade att det som säljer bäst i deras sortiment som inte är kampanj kring eller reas ut utan det som, som naturligt har en hög försäljningsgrad det är produkter av svensk ull. Mm. Så att det är också produkter som... Som inte behöver vara liksom på re eller extrapris Nej. för att det håller som bra kvalitet och det står för mm. så mycket. Mm. Och då vill folk köpa det. Ja, mm. Tyckte jag var väldigt intressant.
0: Mm.
2: Ja, så mera tjeviott tyg åt folket. Ja, en annan sak som, som liksom talar för tjeviotten det är ju att, att det är så roligt att säga det, tycker jag. 28. Ja, verkligen. Ja, det var en,
1: en ny bekantskap. Det var en rolig mm. bekantskap. Ja. Vad får vi spana efter dem om man reser någon gång precis ute i Europa. Mm. Eller om, i England.
2: Ja, vi åker i Europa. Ja, just I Europa. När vi utåker åker i EU.
1: <laughs> då har vi lärt mm. oss lite mer. Och vi ser fram emot nästa år. Vad som kommer hända då. Och så vill vi tacka alla lyssnare. Som har lyssnat på podden. Det kommer ju nya lyssnare hela tiden. Får man ju höra. Som hittar till podden. Som inte kanske har lyssnat förut. Så det är mm. ju jätteroligt. Ha det så bra allihopa. Och sköta om er. Ha det bra. Ha det
0: gött. Ha det Hej Hejdå.
1: Avsnittet hittar du på www.ullformedlingen.se och du kan också följa vår Facebook-sida Ullpodden där vi publicerar länkar och bilder som anknyter till det som vi har pratat om. Ha det så bra, hej då!